0: tipo 9 el pacificador los tipos 9 son conformistas calmados confiados y estables son atentos bondadosos se acomodan con facilidad y ofrecen su apoyo pero también pueden estar demasiado dispuestos a ir en contra de los demás para mantener la paz desean que todo vaya sobre ruedas sin conflictos pero tienden a ser complacientes y a minimizar cualquier cosa inquietante normalmente tienen problemas de pasividad y o terquedad sus acciones y con frecuencia la falta de acción se centran en en mantener la armonía y la paz. 9. Rechazan el conflicto. En su mejor aspecto, los 9 sanos son firmes y comprensivos. Son capaces de unir a las personas y solucionar conflictos. El miedo básico es de pérdida y separación, de aniquilamiento. Y el deseo básico es mantener la estabilidad interior y la paz mental. Lo leí y me identifiqué. Yo soy en el tipo 9. Y esta es mi conversación con otro N-Tipo 9 de Tijuana, México, Walo Salinas. Walo, ¿por qué no te presentas a la gente que nos está escuchando
1: ahorita? Claro que sí, pues yo soy Walo Salinas, eh, conozco a Julio de hace un tiempo, he estado siguiendo un poco el contenido y estoy sumamente privilegiado de ser parte de este podcast, <risa> gracias bro, uh, actualmente estoy viviendo en la ciudad de Tijuana con mi esposa Andrea, estamos súper contentos de estar sirviendo en Iglesia Ancla, que es ahorita donde estamos eh, siendo parte de esta comunidad, aprendiendo bajo el liderazgo de, de Esteban Grassman y bueno, pues eh, a punto de ser papás también, no puedo no decirlo. <risa> eh, yeah, yeah. Eh, ya estamos a nada de que nazca nuestra primera hija y pues muy contentos, bro y agradecidos de estar aquí. Chidísima. Walo, eh,
0: ya te había entrevistado una vez. Así es. Eh, para, para un 10 de 10 y ahora tengo el honor y el privilegio de entrevistarte por audio y ah, creo que esto va a estar muy cool Así porque... Es porque ambos somos nueve sí. entonces creo que nos vamos a reír bastante eh, pero antes que nada felicitarte mis más sinceras felicitaciones por, por tu hija que viene en camino muchas
1: gracias y, y a tu esposa
0: eh, ojalá que salga nueve también
1: ah sí yo le digo yo le digo a Andrea que salga sí. nueve o que salga siete porque también siento que los siete disfrutan mucho la vida
0: sí sí los siete son divertidos sí. es que sí eh, bro, ¿cómo, cómo, ¿cómo te diste cuenta del Enneagrama? ¿Cómo lo descubriste?
1: Pues mira, digo, y siento que la mayoría se va a identificar con esto um, Pues porque ha corrido mucho la voz, ¿no? O sea, se ha escuchado mucho recientemente acerca del Enneagram Y yo la primera vez que lo escuché fue precisamente con Danilo Danilo Ruiz eh, Él me estaba platicando que escuchó del Enneagram Y pues nada más me dijo como que está interesante eh, y pues, como que sí, la verdad me despertó la curiosidad y me fui a leerlo. Eh, y estuvo bien chistoso porque, bueno, digo, ya se adelantó aquí, ¿no? Que somos nueve. Entonces, imagínate sí. que él me dijo: el chiste del Enneagram pues es que busques la personalidad que te identifiques y, pues, son nueve, ¿no? Entonces, leí el uno y, pues, como que algunas cosas sí, algunas cosas no. Pero dije: no, definitivamente no soy uno. Y luego leí el 2, igual, ¿no? Y 3, y así. Pero fíjate que me quedé como al 6. Y yo dije, no, pues la verdad se ¿sí? hace que esta onda no... <risa> no es para mí. O sea, no, no... de plano, me identifico un poco con cada uno, pero creo que es algo muy genérico. Entonces, como que siento que le perdí el interés muy rápido porque no me encontraba. Pero pues es que yo no sabía que mi número era hasta el final, si ¿sí me explico? Entonces, ya después, como que varios amigos empezaron a leerlo más, empezaron a interesar más, y pues yo les expresé, ¿no? Como que, la verdad, yo no me identifiqué, y me dijeron, bueno, ¿leíste todos los números? Les digo, la verdad, no, pero los que leí como que no. Y, bueno, me animaron a leerlo completamente, y pues, no, hombre, pues, mi sorpresa fue que hasta el final, o sea, <risa> el último número, fue ya con el que sentí que resonó mucho con mi personalidad, me identifiqué bien. Y, y pues no sé, sinceramente sí fue muy impresionante como que ya leer, porque mira, que, creo que de alguna manera te puedes identificar con algunas cosas de otros números, pero ya cuando llegas al tuyo te asusta, o sea, pareciera brujería <risa> como, <risa> como, como realmente pues te describe muchas cosas muy atinadas, ¿no? Entonces ya cuando llegué al 9 fue que ahora sí como que llamó mucho más mi atención el tema, ¿no? Y pues más o menos esa fue la manera.
0: Ah, algo, algo muy divertido ahora que, que decís que, que parece brujería. Este, eh, mi esposa y yo decimos algo. O, o es inspirado por el Espíritu Santo o es completamente satánico. <risa> realmente sí. es demasiado, demasiado, demasiado atinado. Así es, sí. Eh, bro, entonces te diste cuenta eh, que eras nueve ya leyendo. O sea, no hiciste sí. ningún test, nada, solo leyendo y, y, y lo
1: sacaste por... por por conclusión. Sí, mira, sí hice el test, uh -huh. pero fíjate bien chistoso que eh, si no ahorita hablamos de eso, creo, pero a mí me salía que era un 3, uh -huh. eh, en el test me salía que era 3, y pues cuando yo leía el 3, sinceramente no me identificaba completamente, o sea, sí me identificaba en algunas cosas, pero pues no, no era un 3, entonces... Um, después descubrí ¿no? que pues es que el 3 es mi integración y por eso sí hay algo Exacto. de eso en mí que ahorita yeah. platicamos de eso uh -huh. pero como que des después escuché a otros que, que le saben mucho esto del enero como Jesse Hansen y algunas uh -huh. personas que han estado muy adentrados al tema y me di cuenta que pues lo que recomiendan es como no hacer el test, sino pues más bien leerlos cada uno de los números y pues eventualmente te hace identificar tú ¿no? entonces a mí en lo personal me pasó a Andrea también le pasó a mi esposa que uh -huh. hizo un test y no fue realmente el número eh, que ella era y fue hasta que ya leyó específicamente el suyo, se identificó entonces para mí sí es muy yo soy muy en pro de los que recomiendan en vez de hacer el test leer todos los números pues por nuestra experiencia ¿no?
0: Sí, yo, yo de hecho lo que hice fue que leí todos los números Sí. y le dije a mi esposa que leyera todos los números. Entonces eh, yo sacaba el de ella y ella sacaba el mío. Oh, wow. Y, y yo saqué el 8 de ella, okay. que es 8, y, y ella sacó el 9. Y sí, hicimos el test y el test esta vez sí, sí, sí atinó. Oh, o sea, wow. si sí era 9, si sí era 8. Oh, okay. Pero sí conocemos personas que hacen el test y que no le no le queda. Igual, aunque hubiese hecho el test y me salga otro número, yo estoy seguro que soy nueve okay, totalmente. Okay. Sí. Eh, bro, sí. en un principio, eh, ¿te molestó ser nueve o te molesta ahorita?
1: Mm, sí. Yo, mira, está bien <risa> chistoso porque me, me da risa que dicen por ahí, y lo he escuchado de mucha gente, que cuando alguien encuentra su número... Eh, es como una mala noticia es como que nadie le gusta su número dicen que menos el uno como que el uno como es muy perfeccionista se, sí. se ama y, y luego le digo, le digo eso a Andrea que Andrea es un uno y, y le digo, ¿verdad que sí a todos nos choca nuestro número? y Andrea, pues a mí no, no. <ríe> le digo literal <risa> este pero sí, um, creo que cuando aprendí mi número las virtudes, pues obviamente me sentía orgulloso de, de todo lo bueno que tiene, pero sí creo que eventualmente mientras iba viendo como que las deficiencias o las áreas de oportunidad, sí me pesaba, ¿no? Entonces, de hecho uh -huh. te cuento que cuando lo leí completamente, estaba hablando con un amigo y ya cuando leí todo lo malo del 9, yo le dije, no, bro, la neta, ya leí bien el 9 y no soy. Le dije, no soy definitivamente. Y me dice, ¿por qué? ¿Te pesó mucho? que le digo, sí, bro, obviamente yo no soy así. Y me dice, <risa> pues, me dice, pues si te pesó, pues es porque eres tú. O sea, ¿te dolió? O sea, refleja que realmente sí hubo un peso en lo que leíste porque te identificaste completamente, ¿no? Y bueno, ya siendo muy honesto, pues sí. O sea, sí me di, me di cuenta que pues había cosas del número que no disfruté. Eh, pues... No sé, en, en específicamente en las cosas malas, ¿no? La pereza. Sí, sí. O oh, <risa> la pereza y. y también como que temas de falta de. como tratar de no, no confrontar o de, de, de evitar el conflicto. Sí. Yo era así, como que me hizo sentir un gallina, ¿no? <risa> como sí. que. Ah, como no quieres pelear, ¿no? O algo así sí y, sí. Y sí, sí se me hizo A diferencia de otros números Como un 8, o un 1, o un 3 uh -huh. Que son un poco más fuertes Como de más de confrontación Sí me hizo sentir así como que Ah, ¿por qué? No quiero ser débil <ríe> Así explico
0: sí. sí, sí, yo sé yo sentí Casi que lo mismo, casi Sí, bro. <ríe> eh, bro tengo una serie de preguntas Random, vamos a ver si te identificas Ok eh, es como un superpoder de los nueve. Vamos a ver si, si a vos te pasa. Ok. Que sos muy paciente en, esper, en esperar tu turno en lo que sea.
1: Uh, de, fíjate que sí, pero uh -huh. ah, depende del depende día o de, o de la situación. O sea, por ejemplo, si... No sé, voy a a un café y se uh -huh. están trayendo en, se están tardando un poco en traer mi comida y, y no tengo prisa estoy disfrutando ahí pues no pasa nada o sea puedo llegar a ser muy paciente en, uh -huh. en ocasiones así pero cuando es una situación que es por por alguien que alguien está teniendo un mal desempeño por decir, estar en un supermercado y que la fila está muy larga pero es porque el tipo que está cobrando ahí en, eh, para pagar está siendo muy lento o, o está distraído sí, siento que me da un poco impaciencia como que, eh, bro, ¿qué onda? pues apúrate <risa> <risa> o, o pero no, el... generas o si no
0: generas no conflicto no, no
1: genero conflicto, no soy uh -huh. el, que, el que se lo hace saber, no soy esa persona si sí, te esperas Sí, pues ni modo, así me espero. <risa> sí,
0: sí, sí, justamente. A mí me pasa justamente lo mismo. Digamos, a mí, de hecho yo cuando leí esto, Ajá. dije, no, no, o sea, yo, yo soy súper impaciente. Sí. Pero sí noté que nunca genero conflicto, entonces eh, no muestro mi impaciencia. Oh, wow. Entonces las personas piensan que sí soy paciente. Ok, sí. Y, sí. y, y es eso, sí, que no no, no mostramos nuestra, nuestra impaciencia en, en algo... En algo así. Eso es lo que Tienes nos, razón. Lo
1: que sí. sí, tienes razón. Sí, o sea, no voy a, no voy a quejarme, no voy a, mm. no voy a levantar la voz y decirle, ¡eh, apúrate! Y, y sí, tienes razón. Sí. Soy muy sí, como, sí, pues sí. ni modo. O sea, qué flojera, qué desesperación, pero pues ni modo.
0: Sí, sí, sí. <risa> Un ocho hace otra cosa. <risa> <risa> ¿Tus amigos te buscan para que le des una opinión parcial o con mejor perspectiva?
1: Eso sí. La verdad sí. sí como uh -huh. que sí siento que en opiniones o en situaciones um, tiendo a ser muy objetivo eh, como que trato de ver el panorama completo no sé, siento que no soy muy dado a meter rápido mi emoción en algún conflicto o en alguna situación sino como que trato de ver el panorama completo y sí tiendo a ser una persona con, con una opinión muy muy objetiva pues este y digo y, y a la vez me puede a veces porque es como que oye ¿qué opinas de esto? y como no disfruto tanto la confrontación <ríe> es como eh, y ha habido veces que me preguntan algo pero oye ¿qué piensas de esto? y les digo ¿quieren la verdad o la mentira? <ríe> y me dicen la mentira y yo ah no pues está padrísimo no impresionante y luego ya me dicen la verdad y les digo ah oh, me puede pero pues la verdad no está padre o no sé no lo que sea el la opinión, entonces sí a veces me puede que pues siendo muy objetivo a veces pues la, la opinión llega a ser algo que me cuesta expresar pero pues al final del día pues si me lo preguntan pues lo, lo contesto <risas> eh, Una de tus frases
0: al hablar con alguien es algo así, o sea no, no necesariamente va a ser así de específico pero puede ser algo así como entiendo por qué te sentís así o te entiendo perfectamente cuando te cuentan algo
1: Sí, yo creo que sí Sí siento que es muy fácil, bueno, no sé, o sea, yo, yo en lo personal cuando escucho a alguien, sí trato de no ser rápido en pensar en qué está bien o en qué está mal. si ¿Sí me explico, es por decir, alguien me está contando un problema y cuando lo escucho no estoy pensando, ah, ¿en qué se equivocó? o, ah, ¿en qué está fallando? o, ah, ¿por qué eh, eh, está equivocado en la decisión que tomó? Sino que trato de ponerme mucho en su lugar, trato de, de escuchar el marco completo eh, no nada más como que hacer una conclusión rápida de lo que me está diciendo en ese momento y trato también de pensar como que como no solo en lo que me está diciendo sino como que agarrar un contexto de pues bueno, en su caso él me está diciendo que la otra persona es la que lo hirió pero también incluso me trato de poner en los zapatos si eso en una situación de dos personas pues trato de ponerme del lado de la persona implicada para tener un panorama más completo y yo creo que ya hasta el final eh, puedo hacer una conclusión, pero en el proceso sí siento que trato de ser muy empático
0: ya, yeah, eh, tengo una pregunta en medio de esta pregunta, ok eso te ha generado conflicto con con vamos a ver, eh, se puede ser muy transparente, sí
1: claro, claro <risa>
0: no, con toda eh, confianza a mí me ha generado conflicto en que si mi esposa tiene un problema con alguien, yo hago justamente eso, de que trato de ponerme en ambos lados, pero como es con mi esposa, entonces la tengo que defender más. ¿Te ha pasado algo
1: similar? <risa> sí, sí. <risa> y, y, oh, bro, terrenos profundos. <risa> <risa> Campo de <Sí>. minas. <risa> no, este... Pues mira, sí eh, sí, sí me ha pasado como que, por decir... Pasa algo que, que ofende a mi esposa, y al principio yo no tenía mucha sabiduría. Digo, no digo que la tenga ahora, pero cometía el mortal error de decirle: Pues, pero yo creo que tú eres la que te equivocaste, no? O sea, tú estás mal. Sí. Y bueno, bro, pues, pues no tengo mucho que decir lo que sucede después de, de esa expresión. Sí, es caótico. Ahora,
0: sí claro, porque tal vez es uno. Y, sí. y, la, y mi esposa es 8. Sí, entonces, wow. Imagínate. Sí. No, no, no. <risa> <risa> pero, okay, pero... Si, están, pero,
1: si, nos, si ah, nos están
0: escuchando, que nos entiendan.
1: Claro, claro, Dios me hizo así. <risa> 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 que le reclamen al Señor, no a mí. <risa> Exacto. <risa> no, pero mira, ya después, eh, sí. si he tratado, no no, fíjate que hasta eso, por ser mi esposa, como que... Obviamente yo siempre la voy a proteger a ella y voy a ver por su bien y así, ¿no? O sea, siempre voy a, a, dar, a meter las manos al fuego por ella. Um, pero por decir, si alguien la ofendió, voy a poner un ejemplo hipotético, ¿no? Alguien la ofendió este, y veo que realmente la ofendieron, yo no soy la persona que le voy a decir a Andrea... Sí, mugre persona, no hombre, merece lo peor porque te ofendió y, y ojalá y le vaya mal en la vida. O sea, yo no soy esa, mi manera como de, de poner mi brazo sobre su hombro, o sea, de, de calmarla o de consolarla, no es um, dándole por su lado, sino trato siempre como que al principio, o sea, cuando se generó el conflicto, trato de escuchar, ¿no? No, no me pongo ahí a dar respuestas o dar soluciones. Es como que, por decir, si ella me está diciendo, ah, me hizo sentir muy mal esto, me, me hizo, me desanimó mucho esto, me hizo sentir muy mal. Pues en ese preciso momento, pues yo sí soy así como que, porque sé que pues tiene sus emociones, ¿no? En ese momento. Exacto. Y mm -hmm. sí trato de ser como que, pues sí, me imagino, híjole, qué difícil. Sí, no, me imagino cómo te has de sentir. No trato de, de escuchar y de ponerme de su lado. Y tratar de consolar en ese momento. No, no mira, no te huites, no te todo va a estar bien. Eh, mira, las cosas van a mejorar. Al rato pensamos una solución. Trato de no hacerlo en ese momento, sino decir, si quieres al rato vemos y vas a ver, va a salir una solución. Y bueno, ya después cuando hay una solución, si en, digo, cuando va a llegar ese momento de platicarlo, si creo que hay cosas que están como más de su lado, si sí soy la persona que se lo dice, pero obviamente con palabras... Eh, sabias, ¿no? <risa> con palabras sí. muy escogidas y, y como que no, como que con, trato de ser muy positivo, en vez de decir, este, no sé, te equivocaste porque tú llegaste tarde, trato de decir, es que yo creo que hubiera sido mejor que llegaras más temprano. Estoy diciendo lo mismo, pero de una manera un poquito más positiva y más, no sé, si me explico, como que empoderante. Sí. Este, pero sí, no quita que soy el, el esposo que va a defender la injusticia como tal, ¿no? Si ¿Sí me explico, o sea, si sí, sí siento que si hay algo que puede hacerse del lado de mi esposa, pues sí se lo digo en su momento y en su forma, ¿no? Sí, me siento totalmente identificado. gracias sí. por el consejo, bro. No, no, qué chido, qué chido.
0: No estamos eh, solos, bro. Sí, no, no, no. Eh, bro, esto a mí me pasa... Sí. Y me, me di cuenta después de hacer 10 de 10 y después de, de, de hacer esto y, y después de, de hacer trivias para mis amigos. Eh, ¿Sos excelente para hacer preguntas o te gusta hacer preguntas? Sí, sí, totalmente. Sí. Me encanta. Lo que, justamente antes de hablar, Ajá. que me empezaste a preguntar acerca de cómo voy a hacer, <risa> mi encantó eso.
1: Sí, sí, no, sí. sí me gusta hacer muchas preguntas. Quiero hacer un paréntesis rápido. Que sí. por cierto, lo que dije de mi esposa es hipotético, ¿eh? Por si ella lo escucha, sí, es... mi esposa nunca se equivoca, ella es un amor de Dios, <risa> <risa> es un pan que descendió del cielo, es hipotético, ¿ok? <risa> sí, sí. Es, es
0: perfecta
1: como sí. todos los unos. Como que todos nos los que unos.
0: Perfectos. <risa>
1: <risa> no, la verdad es muy buena mi esposa, es muy buena. Pero sí, me gusta hacer preguntas y, y sobre todo por decir cuando estoy conociendo a alguien nuevo o cuando sé que una persona está involucrada en algo específico, no sé, que es una persona que tiene un ministerio para tal cosa, pues sí trato como de aprender mucho y, y, y preguntar de todo, Ajá. lo cual a veces me lleva también que, que, que les da mucha risa a varios amigos de aquí de, de, de Tijuana que a veces llego y, y como que me gusta tanto preguntar que de repente llego de que, oigan, estaba leyendo eh, un artículo eh, de por qué las tortugas en su caparazón tienen líneas que... <ríe> Entonces así como que, bro, cero interesante sí. lo que estabas buscando. <ríe> Pero a mí me llamó la atención, ¿no?
0: <ríe> Creo que esto puede llevarme a, la, a esta otra pregunta que es que casi siempre es una pregunta casi siempre estás seguro que no, te, no se te está tomando en cuenta tu opinión
1: ¿qué uh, pasa? Um, o, o que sos el último en ser escuchado mira creo que ha habido veces que sí uh -huh. pero ya ves que pues también el chiste del Enneagram es que te conozcas y que vayas desarrollándote ¿no? o sea te ayuda a crecer Creo que sí ha habido temporadas de mi vida en donde siento como que mi opinión llega a ser como no con mucho peso, pero he sentido que sí ha habido una, o sea, temporadas de mi vida en donde he trabajado un poquito en ser, en ser como más intencional en dar a conocer mi opinión o lo que a mí me gustaría, porque ya ves que lo que sucede con los nueve es que somos muy de no, pues lo, lo que ustedes quieran o no, pues como ustedes vean, oye, ¿te quieres ir a comer aquí o acá? no por uh -huh. lo que ustedes prefieran uh -huh. y lo llegas al restaurante y oye, ¿qué mesa nos sentamos, aquí o allá? No, pues como ustedes vean, ¿no? Y somos Uf. muy así. <risa> sí. y ahora, lo que yo aclaro y lo que yo les digo a varias personas que saben de esto de Enneagram, de repente yo digo, lo que ustedes quieran y me dicen, "No, bro, o sea, expresa tu opinión." Y hay veces que les digo, "No, es que genuinamente no tengo una opinión, o sea, literalmente yeah. me da igual, o sea, sí. Y a veces algunos piensan que es porque... no eso. Sí, sí. Es que algunos piensan que a veces es porque de verdad no queremos decir, pero sí hay veces que es un no, pues como tú quieras y internamente sí tenemos una preferencia. Si ¿sí explico es como mm -hmm. que si sí fui pasivo en no expresar mi opinión, pero hay veces que es muy genuino el es que de verdad no me importa si me siento aquí me siento allá genuinamente, me es igual, o sea, me es irrelevante. Entonces, um, si sí trato de, de ver hacia adentro de mí y cuando hay una opinión, y estoy por decir el como ustedes quieran, pero realmente si sí tengo una opinión, yo siento que si sí llevo un tiempo eh, y creo que me ha ayudado mucho el Enneagram precisamente en aspectos como este de pues ser intencional en expresar mi opinión, ¿no? Decir, oye, no, sabes que yo sí prefiero ir a comer aquí. Pero es real que a veces,
0: de manera transparente y genuina, no tenemos, pues, una, pues, una opinión acerca de dónde sentarnos, porque somos muy acomodadizos. Así o sea, es. Nos acomodamos mucho. Entonces, por ejemplo, sí me pasa de que tal vez sí tengo que escogernos entre McDonald's y Taco Bell, que okay. obviamente no están patrocinando este podcast. Pero, <risa> este, <risa> si mi esposa dice, no, Taco Bell. Bueno, está bien Taco Bell. Tal vez quería McDonald's, pero, okay. pero me acomodo en Taco Bell.
1: No sí. Sé si te pasa. sí, 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 totalmente. Uh -huh. Sí, sí me sí, pasa. Sí. Y mira, te voy a decir ahorita respecto a la pregunta que me hiciste uh -huh. de si he sentido que a veces mi opinión o mi voz no tiene mucha fuerza. Eh, sí, sí he sentido a veces eh, lo he sentido más bien no en no expresarla, sino cuando dices. Oigan, ¿saben qué? Híjole, se me antoja un chorro por decir unas hamburguesas. Ajá. Este, y luego de repente sale un ocho por ahí. No, no, yo quiero pizza y todos se quieren ir a las pizzas y todos, como que va, pues vamos a las pizzas. Eh, si sí es como que te sientes así, como que ah, chin, y la tentación sí. es decir, no, pues ni para qué decía, o sea, me hubiera quedado callado. Sí, <risa> y que sí, sí, nada más iba a decir, como que y, y al final del día, la tentación es quedarte callado. Pero luego también está el dilema en, ya cuando alguien propuso otro plan, eh, ¿te da igual o no te da igual? <ríe> si ¿Sí me explico? De decir, sí. bueno, yo quería esto, pero no importa, sinceramente, vamos allá. ¿O qué pasa cuando es como, bueno, yo quería esta otra cosa, y sinceramente, sí prefiero que se haga aquí? Y bueno, sí. ese, ese es como que el tema, ¿no? Y siento que ahí, más bien a veces es donde sí soy un poquito más de que, bueno, ya X, que se haga lo otro, ¿no? No pasa nada. Sí.
0: A veces te hace sentir inseguro, dar mucho tu opinión, opinar, opinar mucho sobre algo,
1: sobre algún tema. La verdad, no. Pero una vez escuché una frase que dicen como, opinión no pedida es una ofensa recibida, ¿verdad? O yeah. sea, si estás haciendo algo y, y alguien llega y te dice, uh, te está quedando en gacho <risa> Es como que, bro, espérate. <risa> o sea, ¿quién no te preguntó, no? Entonces... <risa> Yo sí soy de tener mucha opinión, pero no la expreso continuamente. O sea, sí hay cosas, eh, por, ej por decir, digo, creo que cosas más relevantes que otras, ¿no? Pero sí soy dado muy a no dar mi opinión hasta que me la pregunten o hasta que yo veo un espacio importante para, para expresarla. Y te digo, a la vez es como que si es un tema importante, o sea, que afecta y tiene mucha trascendencia, este, sí soy muy así como de, de dar mi opinión pero generalmente soy nada más de los que escucha o sea, escucho, escucho cuando hay un tema trato de evaluarlo, de hacer las preguntas correctas pero si ya tengo una opinión sí soy muy lento en, en darla como que me espero a que alguien diga ¿y tú qué opinas, Walo? y, y pues ya ahí la, la doy, ¿no?
0: Sí, 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 me pasa justamente me pasa muy, 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 muy similar <risa> sí, bro. Pasamos a las integraciones y Órale. a las desintegraciones. Va. Eh, tenemos una integración al 3 Sigo una página en Instagram que se llama Soy mi tipo que le mando un saludo a, al que está detrás de Soy mi tipo. Que sí,
1: de hecho yo la hace, sigo
0: también. Sí, es buenísimo. Sí. Y, y él escribió algo acerca de él, de la integración al 3 Ok. Dice que es Nobel de la Paz, así le puso. Nobel de la Paz. Transforma okay. su impulso interno para lograr la reconciliación y evitar el conflicto en esfuerzos prácticos y enérgicos típicos del 3 como forma de llegar a la verdadera armonía. Ok. Si te has identificado con tu integración al 3. ¿Cuándo, ¿Cuándo identificas que te estás integrando
1: al 3? Mira, yo me doy cuenta que me integro al 3 y te digo, la verdad, cuando yo leí todos los números antes de llegar al 9, si sí fue precisamente el 3 con el que más me identificaba. Um, supongo que esa temporada de mi vida pues estaba súper integrado, ¿no? <ríe> Por eso uh -huh. me identifiqué en ese. Um, eh, yo me doy cuenta cuando empiezo a darme cuenta que estoy... como que tengo muchas metas eh, a corto plazo. O sea, okay. que empiezo a a decir, ¿sabes qué? Mira, hoy oh, tengo estas 10 cosas que voy a hacer específicas y las completo las 10 y ya estoy haciendo la lista de mañana y, y empiezo a, o sea, como que me siento muy productivo cuando estoy en el 3, yo siento que como que es cuando, no sé, empiezo a hacer más proyectos, empiezo a, a conectar más con la gente, como que siento que se refleja en mucha actividad, pero actividad con propósito tanto en el ministerio, en lo personal, eh, no sé, ah, voy, a, voy a pintar la pared de mi casa que sé que necesita pintarse, voy a decorar, o sea, como que siento que me, me empiezo a volver muy activo y una persona como que muy, muy energética, como que va pues y empiezo a, a buscar gente, si, si me explico, como que empiezo a a generar una, un, un entorno muy activo y, y con mucho propósito. Así lo siento yo.
0: Sí, sí. De hecho, cuando, cuando yo me integro al 3, eh, me sucede que lo que me propongo hacer lo hago de una manera ordenada y lo hago bien. Sí, sí. Por sí, ejemplo, sí. este un ejemplo claro creo que es, el, es este podcast que eh, dije, no voy a sacar ningún episodio del Enneagram hasta que no tengan los nueve, porque después este, puede ser que se me complique conseguir a uno y dejo esto incompleto y no quiero dejarlo incompleto. En Entonces trato de hacerlo de la mejor manera y dejarlo completo. Este, y, y trato de hacerlo como con anticipación y demás. Ahí, ahí juega mucho también la parte de que ya sabemos que el Enneagrama es como nos, en, nos, nos, nos enlazamos ¿verdad? con personalidades y demás. Entonces Así es. también juega mucho como el ala uno que uno tiene, aunque... Sea, aunque uno tenga un ala más desarrollada que otra igual tiene un poco de las dos sí. entonces también juega como el ala uno de ser organizado pero cuando se integra el 3 además uno trata de hacer las cosas de una manera más ordenada sí. y, y, y no solo eso, yo creo que la integración al 3 lo que hace es que uno lo que se proponga hacer lo hace y, y el problema de, de cuando uno se integra y después se desintegra es que ya lo deja incompleto y le da, pues, pesa.
1: Sí, 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 bro. De hecho, no, lo dijiste y me identifiqué mucho. Y ahí uh -huh. te vas. No, no te pasa a ti que lo ves como que. Como que yo, yo lo veo como una ola. Así cuando te. Te, te propones un proyecto específico uh -huh. y te sientes motivado, te sientes animado, que, que te lo propones y tú sabes que tienes cinco días por decir. Con, con la emoción, porque si pasan esa una semana o dos, quién sabe si, si vaya a estar esa misma fuerza para llevarlo a sí. cabo. ¿Si te ¿Sí te identificas con eso? Sí,
0: sí, totalmente. A Total. mí me de pasa. Hecho, con, 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 con este podcast me pasa mucho porque tengo que conseguir gente. Ok. Para, ¿verdad? para sí. cada año Entonces eh, me da como cierta ansiedad no conseguir la gente o... Quedar con la gente y que me cancele, y, y ya. Bueno, vamos a hablar de la desintegración, porque esto viene <risa> justamente sí. la desintegración al 6, que según soy mi tipo, eh, le puso de título Sin pena ni gloria. Dice: okay. cuando, cuando pierden más de sí mismos de lo que pueden manejar, se vuelven ansiosos como los 6, evaden o se defienden del conflicto para asegurar la poca estabilidad que les queda. ¡Wow! ¡Wow! Sí. ¿Te pegó duro? Sí, bien. sí a mí también. No lo quería leer. <risa> si quieres mejor borra este
1: segmento y, <risa> y sigamos con sí. las cosas buenas. <risa> ¿Y cuándo te sentís desintegrado? ah Fíjate que ha habido temporadas de mi vida y uh -huh. que sí he identificado. De hecho, fíjate, a mí lo que me ayudó a conocer um, completamente mi, mi número fue... Pues ver, ok, yo creo que soy un 9 y luego ya cuando leí el 3 y leí el 6 que es la desintegración, dije totalmente, o sea, esa es la reacción totalmente de mi vida. O sea, cuando ando bien, proyectos y, y logros y, y alcanzo a hacer cosas y listas y, y literalmente yo soy de hacer una libreta y pongo los pendientes y luego ya cuando los hago los voy tachando y no, pues es padrísimo, ¿no? Uh -huh. Pero el... Cuando estoy desintegrado, que yo me he dado cuenta en temporadas de mi vida y hace algún tiempo estuve pasando una, una temporada así complicada, yo para empezar me doy cuenta, para mí, en la primer como síntoma en el que me doy cuenta es que empiezo a luchar un poquito con ansiedad um, uh -huh. física, ¿no? O sea, en la noche empiezo a batallar para dormir, me siento un poco ansioso, un poco nervioso, este... Y, y, y es para mí lo primero. O sea, yo creo que como si fuera escalando, la primer, el primer síntoma para mí es ansiedad. Uh -huh. no, sé, no sé si a ti, a ti te ha pasado. Sí, claro. sí, sí. Si, si percibes ansiedad de repente. Claro. Sí,
0: de hecho... Eh, de hecho, creo que es de mis mayores luchas la ansiedad. Oh, wow. Eh, porque sí, sí me sucede que, que me cuesta dormir o o creo que eso es algo también de los nueve que vamos a ver si me entendés el término, de que a veces uno tiene como un espacio para todo, digamos, tiene como un espacio específico para trabajar y en ese se acomodan y en ese se, se, se establecen, a mí me pasa mucho, o tengo un espacio en mi casa, tengo un espacio en mi casa para grabar, tengo un espacio para esto y cuando no encuentro ese espacio o cuando me aburro de ese espacio, me empiezo a volver muy ansioso por no poder encontrar otro espacio en el que puedas oh, sentirme sí. acomodado eh, o estable. Entonces, sí, creo, con mi esto del enegrama es muy, es muy cool porque me he aprendido a, a saber cuando estoy desintegrado. Y sí. la, la manera en la que más lo noto es cuando estoy ansioso. Cuando, okay. cuando estoy tomando mucho café, por ejemplo. Yo tomo, tomo mucho café, o sea, mi Ajá, Sí. Y cuando digo, ay, necesito un café ya o oh, necesito otro café, y necesito otro café, ya, tal de que me acelera, sí. <risa> estoy ansioso. Sí. Entonces, este, sí, y me pasa justamente eso de que si tengo algo al día siguiente, eh, por ejemplo, mañana grabo al tipo 4, okay. si todo sale bien. Y estoy seguro que voy a tener que orar antes de dormir, porque me voy a poner muy ansioso <risa> en que si me cancela, si no me cancela. Ok. Eh, ¿sabes, ¿Sabes qué me pasa? Que... que tengo que poner el teléfono justo a la parte donde estoy durmiendo por si me mando un mensaje o, o algo así, ¿verdad? Porque tras de eso, eh, las diferencias de horario y todo eso, entonces... Sí, 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 me vuelvo súper ansioso. Y, y además me ha pasado, que me, no sé si te ha pasado a vos, que me logro dormir, pero me despierto
1: en medio de la noche pensando en eso. Sí, 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 sí. Sí, de hecho, te digo, para mí también ese es el síntoma. O sea, yo siento ansiedad y ya sé... Mira, creo que a veces puede haber una ansiedad natural, eh, como normal, no como cuando tienes algo muy importante el día de mañana y pues te da nervio. Pero ansiedad, yo me doy cuenta en mí como que es esa, ese nivel de insomnio y, y, y se extiende a dos, tres, cuatro, cinco días y. Y obviamente, pues, si no pudiste dormir, pues entonces luego todo el día andas con muy poca fuerza, muy poca energía, sí. muy distraído. Entonces no eres productivo, que sería lo opuesto al tres, ¿no? Sí, Literalmente es. lo opuesto. Sí, eh, sí, sí. Yo en mí me doy cuenta con ansiedad, primero. Y segunda, que soy muy... Uh, ¿Cómo se dice? Como muy disengaged. No sé cómo se dice en español, como trato de, de zafarme, o sea, no me involucro, pues. O sea, uh -huh. por decir, si soy un tres y luego estoy en una junta, no sé, por decir, ¿no? Y yo tengo mis propios proyectos y luego escucho que alguien más tiene algo que hacer y es como, eh, bro, pues, ¿cómo te ayudo? De hecho, mira, yo tengo esto que puede servir para... Y trato de involucrarme, ¿no? Uh -huh. Y cuando ando desintegrado, eh, aparte de la ansiedad, también me doy cuenta que tiendo a ser muy... Como que si sé que alguien dice, oigan, ¿quién nos pudiera ayudar con esto? Y trato de sacarle la vuelta. Si ¿sí? explico como sí, sí, que sí, sí. no, pues que alguien les ayude, pues yo no. Sí, sí, sí. O sea, sí que ahí
0: también va mucho este nuestro. Eh, algunos autores lo, lo mencionan así como nuestro pecado. Sí, de, de, de la pereza, verdad de la, la, pereza. Ya la la desintegración entra ahí porque justamente lo que dice soy mi tipo, que es evaden o se defienden del conflicto. Y uno, a mí me pasa que nosotros evitamos el conflicto por, por default, ¿no? O sea, sí. no nos gusta el conflicto. Y Así es. Pero cuando entramos en conflicto y ya no hay nada que hacer, o sea, ya no hay manera de evadirlo, nos convertimos como en un Hulk y más bien nos defendemos oh, sí. as, hasta morir. O sea, a mí me ha pasado. Sí. Y nos volvemos como muy eh, testarudos. Sí. Entonces, sí, es como, como que empezamos a, a más bien a discutir y, y, y a pelear y a contradecir. Y a mí me ha pasado que ahí, cuando estoy, cuando estoy contradiciendo o cuando estoy este, eh, pues defendiendo mucho mi posición, Ajá. ya últimamente me estoy dando cuenta, sí, no. En este momento estoy en total desintegración. O sea, wow. ya, ya estoy saliendo. Y porque más bien es todo lo contrario al 3, de, de impulsar y apoyar, porque ya a veces nuestra, nuestro hecho de defendernos pues ni siquiera está ayudando a la persona con la que estamos hablando. O sea, Así está es. Dando, este, pues chance de, Así es. de ni siquiera expresarse. Así es. Sí,
1: sí no, no sé si te pasó, pero a mí, a mí casi hasta me ministró, bro, cuando estaba viendo Avengers. Este, cuando Hulk eh, literal, eh, en, en, no me acuerdo qué película fue, pero que uh -huh. están como estos extraterrestres bajando y luego voltean y le dicen, ¿cómo le vas a hacer? y le o algo así como que ya sé cómo enojarme o no, no sé cómo lo dice, sí, ¿no? Sí, sí. Y que le dice sí, siempre enojado. Ajá, ajá, que le exacto, que le dice, "¿Cuál es el secreto?" y dice, "Mi secreto es que siempre estoy enojado." Bro, <risa> esa frase para mí fue así como sí. vato ministrando mi vida. <risa> Porque creo que eso es lo que tiende a suceder a los nueve. si hay un nueve escuchando lo uh -huh. que sucede y la recomendación es que como nos guardamos tanto nuestra opinión o lo que habíamos preferido y lo que hubiéramos deseado, y lo guardamos, lo guardamos, lo guardamos, se acumula y llega el momento en el que explota, ¿no? Y te vuelves sí. un Hulk descontrolado y muy hiriente. No sé si te pasa, sí. bro, cuando, si se si has claro. explotado, no solo eres una persona enojada, sino muy hiriente con tus palabras o con... Sí. Y yo lo he visto en mí, entonces... Uh, a mí me, me ha asustado, digo, pocas veces, tampoco es como que todo el tiempo sí, me sí, pasa, sí. pero sí cuando he explotado, yo me doy cuenta que tiendo a ser muy hiriente con mis palabras. O sea, no solo te voy a decir de que, ah, eres un tonto. O sea, yo tiendo a ser así como, eres un tonto y esto y esto y esto que has hecho demuestra que Dios no te llamó a ti, nunca te ha usado. Yeah, <risa> o sea, yeah, no yeah, así, no, bro, pero, pero sí me bueno, explico, sí, sí, más, más sí.
0: hiriente. Inclusive, inclusive creo que, que, que nos pasa con nosotros mismos. Sí. Porque es cierto que nunca va a pasar todo el tiempo porque somos pasivos. Sí. Eh, tal vez un 8 explota más. Sí, en, totalmente. Pero, pero como nosotros somos pasivos, la, la mayoría del tiempo... este De hecho, ahora leí algo que decía en esta de las preguntas random, fue una que, que, que no te hice, pero decía como que los 9 estamos muy estables en una relación, sí. ya sea sentimental o hasta que nos hartamos. Mm. Y, y bueno, a mí me pasó en, me pasaba como en relaciones pasadas de noviazgo. O sea, okay. que, que estuve en un noviazgo que yo decía, sí, me acomodo, me acomodo, me acomodo a lo que esta persona quiere, pero ya, ya, ya no quiero más. Entonces ya explotaba. Sí. Eh, claro, eso viene de una manera pues muy insana también, pero... Pero sí, sí nos sucede que somos pasivo-agresivos. Ah, o sea, somos muy pasivos, pero llega un momento en el que sí somos... Ay, creo que un personaje ficticio que no es 9 de Hulk. <risa> <risa> bueno, quién sabe, puede ser que sea 8. Pero sí, sí somos muy, 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 muy pasivos hasta que... Explota, sí. Explotamos. Y eso que decís, que, que, que somos muy agresivos con las palabras o muy hirientes, sí, totalmente identificados... Claro que juega la contraparte también de ser nueve que ya cuando pasa todo el conflicto somos los primeros en pedir perdón. Sí.
1: Que bueno, pero, que... pero eso no sé si es por ser nueve o por ser hombres, bro. O sea, uno siempre tiene que pedir sí. perdón del primero. <risa> 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 nah, <risa> te sí. sí, sí, pasa totalmente. <risa> pero creo que también
0: juega mucho en la parte de, de ser nueve porque... Eh, queremos encontrar la paz otra vez. Claro, la reconciliación. La reconciliación, más que todo. Totalmente. Entonces, sí, entonces también juega, no solo juega que somos nueve, no, somos, no solo juega que somos hombres, también juega, por lo menos en nuestro caso, de que somos cristianos. Entonces, Totalmente. No sé si, si, si lo sentís así, pero yo siento Digamos, cuando Jesús habla acerca de, de, de la paz y de pedir perdón, yo me agarro a esos versículos y yo sí, hay que pedir perdón. Sí. Le enseño a todo el mundo a pedir perdón
1: y a perdonar, lo sí, cual es sí. algo bueno, pero también forma parte de nuestra Uf. personalidad. Totalmente. No sé si te ha pasado, digo, no sé, se va a oír muy heroico, no sé, y no lo ajá, digo ajá. en todo el sentido, pero yo lo he expresado y es como un lema de mi vida personal y yo digo, yo no sé cómo, una persona puede tener al Espíritu Santo y tener algo en contra de otra persona. Y, yes,
0: yes,
1: yes. y, y a mí uh, no es como que nunca he tenido un problema con alguien o no ha habido una persona que me caiga mal. O sea, obviamente he tenido conflictos, ha habido pro problemas con personas, he ofendido gente, uh -huh. pero para mí como esto ha sido un lema personal, yo siempre he procurado... Um, ya sea reconciliar rápidamente o ver la manera de restituir lo que se hizo, de tal manera que si hay temporadas de mi vida que si me dijeras, oye, ¿y tú, tú estás peleado con alguien? Sinceramente puedo responder que pues no, o sea, ahorita no sí, tengo... Sí, sí. Porque luego ya es que hay personas que es como que, híjole, no, yo no puedo ver a tal persona, o sea, no, no nos metan en un mismo salón porque este, yo no puedo estar cerca de él o algo así, ¿no? Y, y que incluso a veces está en, en vidas cristianas, ¿no? O sea, no sé, un pastor claro, claro. que no puede ver a otro pastor y cosas así. Personalmente, que sé que obviamente es, es por la personalidad, pero también como dices, como el Espíritu Santo pone estas situaciones en el corazón, um, yo en lo personal, o sea, no, 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 en, ah, no apoyo cuando alguien dice, no, yo tengo a esta persona atorada y, y en mi vida y no no la puedo ver y no la puedo escuchar y no me inviten cuando está él porque no puedo estar en el mismo lugar. O sea, yo entiendo, sí me ha pasado, pero lo que no entiendo es cómo alguien puede acostumbrarse a vivir así. O sea, yo digo, sí, bro, pues reconcíliate.
0: Sí, de hecho yo creo que sí es algo, es parte, sí forma mucho parte de, de nuestra personalidad, pero también creo que, que... Vamos a ver cómo lo explico. Creo que Jesús era la nueva personalidades. No tenía, pues, más inclinación a uno o a otro. Entonces, eh, obviamente por nuestra personalidad agarramos esas cosas de reconciliación como más a pecho y más a fondo. Sí. Y nos genera conflicto, en cierto sentido, que a otras personas eh, les cueste reconciliar. O sea, a mí sí, 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 sí. me ha pasado. Y, y lo veo. Por ejemplo, si hay bronca... Eh, sean sea cristianos o no, pero digamos, si hay bronca entre entre ciertos pastores o entre ciertos grupos, yo digo pues todos en Dios somos uno sí. <ríe> y ya, o sea, reconcílese sí, y, y, y exacto eso. pero también sí me ha pasado algo, eso juega también como una juega como una mala pasada a veces porque a mí, por ejemplo no sé si, si vos te sentís identificado pero a mí me cuesta dejar ir gente que quiero por okay. ejemplo este, si me enojé con alguien si me enojé con un amigo por X o Y razón, porque, porque ya ves que también somos pasivo-agresivos y pues a, a le podemos caer mal a alguien y se enojan sí. con nosotros y demás. este si, si se enojan conmigo, pasa un tiempo y lo más probable es que yo los busque de vuelta para reconciliarme. sí Pero nos sentimos súper mal si esa persona nos rechaza, porque tal vez la persona no tenga el mismo sentido de reconciliación que nosotros. Entonces sí me ha pasado con gente. O sea, sí okay. me ha pasado que... Nos enojamos, pasaron, pasaron meses. Sí. Lo busqué las, a, a ese tipo de personas, a las personas, y no, me rechazaron. Entonces, sí, me sentí. Ahí también llega mi desintegra des ah, no, des des decir tanto? desintegración. Desintegración. Mi desintegración al 6 de que me siento muy inseguro también. Ok, ok. Y me siento muy
1: dudoso. No sé si te ha pasado algo similar. Sí, mira, sí, aunque. Creo que ahí fue clave cuando estuve en el Instituto Bíblico. Hubo un, un maestro que, que admiro mucho hasta el día de hoy. Es, es una gran influencia para mi vida. Yo le me acuerdo que... Pero fíjate, puedo pensar... Es que bueno, fue hace mucho. Yo estuve en el Instituto hace como 10, 11 años, algo así. Uh -huh. um, pero fíjate, el hecho de que yo haya hecho esa pregunta revela que seguramente yo estaba en esta situación de la que estamos platicando. Porque yo le pregunté a un maestro acerca del tema de la re reconciliación yo le decía, oye, ¿y qué pasa si, ok, yo me peleo con alguien y luego, ok, yo voy y le pido perdón, oye, perdóname, eh, me equivoqué o lo que sea, no, no quiero estar así. Y yo le pregunté al maestro, y esta persona no, no me perdona, porque ya es que Jesús dice, eh, si vas al altar y llevas tu ofrenda uh -huh. y tienes algo contra alguien, deja tu ofrenda ahí, primero arreglalo, ¿no? Entonces estábamos hablando de eso. Yo dije, ¿y qué pasa si yo alguien tiene algo contra mí? Porque la Biblia textualmente dice eso, dice, y alguien tiene algo contra ti. Uh -huh. Entonces yo le decía, ¿qué pasa si voy? Esta persona tiene algo contra mí, le pido perdón, trato de arreglarlo. Y la persona, de plano, no quiere arreglarlo, sigue odiándome, sigue, no sé, si ¿sí me explico, teniendo algo así, le dije, ¿qué procede ahí? No? Y me acuerdo mucho que este maestro me sacó un versículo de Romanos, Uh -huh. uh, no me acuerdo ver realmente el versículo del capítulo, pero ahí lo pueden buscar. Eh, dice, en cuanto estén vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y me acuerdo uh -huh. que este maestro resaltó mucho el, en cuanto esté en ti, uh -huh. Uh -huh. la reconciliación y el perdón y todo esto, dale. Pero si ya no está en ti, o sea, no hay nada que tú puedas hacer que esté en tu poder, pues ya ni modo, ¿no? Y yo me acuerdo que sí. me marcó mucho esta enseñanza. Entonces, si ¿sí ha habido temporadas o ha habido... Algunos casos de personas que yo trato de reconciliar, yo trato de ser el primero en dar, eh, pedir perdón o en buscar una solución y que una persona de plano no, como que gracias a esa, a esa enseñanza sí ha sido como que, pues bueno, ya no está en mí, yo hice lo que me correspondía y seguiré haciéndolo. O sea, no es como que uh -huh, uh -huh. ya me deslindo y, y, y ya no me importa esa persona. No, o sea, pues en la manera en la que sea posible yo voy a tratar de seguir enviando mensajes de paz Uh -huh. Pero si ya no está en mí, como que siento que gracias a esa enseñanza que tuve no me afecta tanto, aunque uh -huh. me encantaría decirte no y se me pasa por completo, pero no, creo que sí queda algo en mi corazón que me hace continuar tratando de seguir enviando estos mensajes de paz. Sí, totalmente de acuerdo.
0: Y sí, justamente eso fue algo que Dios me enseñó hace un tiempo también. Cuando, cuando quería arreglar un conflicto y no, no se lograba, pues, pues era eso. O sea, era este... No, no no siempre está en control de uno eh, sí. poder tener eh, relación con, con todas las personas.
1: Exacto. Hay un,
0: hay, hay un consejo que da, soy mi tipo de la desintegración a la, al estiramiento. Cuando uno está desintegrado, ¿cómo estirarse? Okay. Eh, ¿Cómo salir de ahí? Dice... 9 en conflicto suele huir o quedarse inmóvil. Sin embargo, podría aprender a permanecer hasta ver el panorama completo y, como los seis años, buscar la mejor alternativa y los pasos prácticos a seguir ante los problemas. Okay. El estiramiento viene cuando el 9 hace suya la energía de compromiso y fidelidad del 6. Eh, wow. Pregunta. Eh, cuando estás desintegrado, yo sé que ya hemos hablado ya mucho de la desintegración y demás, pero cuando estás sí, desintegrado. Sí. Eh, cuando notas que estás desintegrado, ¿cómo haces para salir?
1: Oh, wow. Qué buena pregunta. Sí, <risa> Ese... La necesito. Yo necesito tu consejo porque yo no sé. No, no. <risa> Hablemosle a otro nueve que nos diga, bro. Sí. <risa> este no, pues mira, yo, yo en mí sí he hecho cosas. No, no, no lo pudiera decir como que esta es la manera en la que todos los que se encontraran en esta situación pudieran salir, por lo menos. Um, a mí me ha funcionado, bueno, creo que la lógica es, número uno, pues identificar que estás desintegrado, ¿no? O sea, uh -huh. desintegrar, eh, darte cuenta que no, que estás en una temporada, ¿no? O sea, de desintegración. Te digo, puedo pensar en una reciente, um, para mí fue como que primero me di cuenta que estaba mal, o sea, estaba luchando mucho con ansiedad, con mucha incertidumbre, me sentía muy desconectado de, de todo me daba mucha flojera, no sé si te pasa a ti, bro, cuando estás desintegrado, como sí, que claro. te empieza a invadir una flojera, en donde ya todo, ya todo es como que, ah, casi casi hasta, oye, va, vamos a un café, y es como que, qué flojera, y, sí, sí. y y ya todo te pesa más, como que te invade una, una pereza, pero yo siento que es una pereza, pero que realmente es un disfraz de desánimo, sabes como que es desánimo disfrazado de pereza, como que no, no quiero ir pero realmente es pues porque estoy desanimado y, y bueno, me doy cuenta de esto no y cuando, por ejemplo, la, la última vez que, que sentí que estaba en una temporada así lo que traté de hacer, número uno fue como que tratar de despejarme o sea, no quedarme en mi casa o no quedarme en mi cuarto o si, si me explico, no encerrarme Uh -huh. eh, en un mismo lugar porque luego si te quedas muy pasivo en un lugar pues tu mente vuela y, y te hundes claro. ¿no? en, en tu desánimo entonces sí. yo lo primero fue como que tratar de despejarme y, y cosas prácticas que yo hacía era que oye hoy voy a descubrir un café nuevo que hay aquí en la ciudad que no que no conozco y, y me iba no salir o sea salir levantarte temprano bañarte y salir como que eso es lo número uno dos Uh, para mí sería como no aislarte de las personas. Uh -huh. O sea, tratar de rodearte de gente, rodearte de amigos, rodearte de gente de fe, sobre todo, que, que te puede... Mira, yo lo veo así. No, no lo podría decir que es como una doctrina bíblica ni nada, <ríe> pero um, yo siento que hay veces que necesitas empaparte de la fe de otros. Claro. Como que estás en una temporada de, de ansiedad que obviamente la ansiedad es por este sentido de inseguridad o de impotencia o de frustración. Entonces yo trato de, de rodearme de amigos que, que sé que se me va a pegar o me van a salpicar de, de sus depósitos de fe. Y eso es muy bueno. Eh, para mí ha sido muy bueno. Y tres, yo me pongo a ver, digo, lo hago normalmente, no estar viendo predicaciones, estar viendo mensajes... Pero soy un poco más intencional en buscar predicaciones en internet eh, uh -huh. y tratar de poner música que me, me levante. Y luego también como consejos prácticos, va a sonar bien raro esto, pero uh -huh. trato de ir por algún buen postre, bro. <risa> me voy por un McFlurry de Oreo sí, y... y yo también lo digo, McDonald's no está patrocinando este podcast. No, <risa> Pero. <no. risa> McFlurry de Oreo. Yo me voy por algún buen postre, bro. Trato de ir por un buen postre. Eh, pasarla bien, pues. Si sí me explico, uh -huh, como uh -huh. que siento que en otras palabras lo que estoy diciendo es generar un tiempo de quietud y de paz, ¿no? Como. Pero sí te digo, creo que es importante el, el no aislarse y el hacer cosas prácticas a veces funciona el, el incluso hacer ejercicio no como que salirte a correr un rato uh -huh, porque uh -huh. físicamente pues generas endorfinas y eso te hace sentir bien te despejas, yo así de verdad cuando han sido temporadas muy ansiosas trato de irme a correr pero en la noche no sé por qué a mí me funciona más en la noche uh -huh, eh, uh -huh. me voy a correr y pongo una buena playlist de música y uf, me espejo siento que mi cuerpo se cansa, vuelvo a dormir bien bien y, y no sé. Pero no sé, o sea, no sé si esto funcione para todos.
0: <risa> eh, no, pero sí me siento muy identificado cuando estoy desintegrado. Trato también de hacer cosas similares.
1: Se me vino ahorita mientras uh, pensaba esto de, de qué cosas también son prácticas para cuando estás en una temporada desintegrada y pensé dos cosas. Creo que es bien importante. Número uno, eh, identificarla y entenderlo. Como que siento que a veces nos desanimamos por estar en una temporada difícil. Y entonces, esta última vez que te cuento, no la más reciente, que estuve en una temporada difícil, desintegrada, yo lo hablé con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Identifico que ahorita estoy luchando con desánimo, eh, ando desintegrado, pues, pero sé que es esta temporada corta. O sea, va a pasar, eh, va a durar muy poco tiempo pero pues ahorita me siento así. Y el hecho de yo entenderlo y, a, y aceptarlo en el sentido de que, ok, estoy viviendo esto ahorita, pero va a pasar, te ayuda como que a verle un, un, un límite de tiempo, de, de que no te sientes así como, oh, por siempre, la vida está bien mal y todo mi futuro. No, es como ahorita me siento así eh, y lo puedo platicar con mi esposa y y ella incluso me ayuda, pero también identifica la temporada en la que estoy, ¿no? Entonces, como que siento que lo, lo, uh, lo minimizas. O sea, si, si lo veías muy grande, bueno. este como que oh, ahorita me siento así. ¿Eh? Al hablarlo como estoy en una temporada de desintegración y va a durar poco, te ayuda como que aterrizarlo un poquito y, y como ponerle un límite de que va a durar no, un, y va sale, a cerrar sale. esta temporada. Y número dos... Eh, siento que estás es muy importante bro, y, y me ha servido a mí mucho me he dado cuenta que cuando estoy desintegrado me siento esta misma ansiedad te haces en esta... como que te da este uh, sentimiento de que estás solo o de que no tienes nadie en tus espaldas no, como que nadie está cuidándote o como si no tuvieras una tribu o un clan entonces a mí me sirve mucho que a veces en desintegración no te dan ganas de hacerlo pero a mí me sirve mucho sí, juntarme con amigos que sé que, que, que me aman y que ven, ven por mi bien y se los comparto o sea, tampoco sin ponerme como una magdalena llorando acá, no hombre, todo de mí el mundo se viene abajo pero sí ser muy sincero de, de ver a algún amigo en algún café y oye bro, sabes que ahorita la verdad siento que Estoy en una temporada así, no tengo mucho ánimo, no tengo esto, pero estoy tratando de echarle ganas. Y, y es bien padre porque ya nada más de ser vulnerable y sacarlo, ya llevas un paso de la delantera, ¿no? Como que te ayuda mucho. Y luego el hecho de externarlo a algún buen amigo hace que él también sea intencional en pues tratar de animarte y de, y de producir, producir este buen contenido de pláticas que puedan, no sé, llenarte de fe. Entonces, pues para mí esas dos también son clave, bro.
0: Claro. Sí, definitivamente. Y me siento muy, muy identificado. Cuando yo estoy desintegrado, algo que me ha ayudado es, eh, es pedir consejo. Y, y de hecho, esa fue una de las maneras en las que comenzamos a hablar vos y yo, porque te pedí mucho consejo eh, sobre, mi, pues sobre mi frustración con la iglesia y demás. Y... Y era un momento en el que también uno se da cuenta que está desintegrado, ¿verdad? O sea, como que uno quiere, pues, dejar todo votado y, y nosotros, la triada de 8, 9 y 1, son, somos impulsivos y, y queremos tomar una decisión impulsiva y yo creo que a veces lo que tenemos que hacer es como frenarnos y, y pues, pedir consejo. A mí me ha servido mucho y, y siempre lo he hecho con, con todo. O sea, con toda área de mi vida este, trato de, de pedir consejo y, y me he dado cuenta que pues que sirve, que sirve bastante. El, eh, por eso mismo que, que vos decís de, de que me siento solo o me siento sin, sin gente, sin tribu. Y lo que uno hace pues es eh, no, pues decirse la verdad de que sí existe gente a nuestro alrededor que, que nos, que nos apoya y que nos quiere ayudar y, y demás. Entonces creo que eso es, es un buen consejo para salir de la desintegración, buscar gente. Porque en nuestra, en nuestra desintegración nos sentimos muy, muy inseguros de nosotros mismos, de, 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 nuestro, de nuestro entorno y buscar gente que nos afirme eh, lo contrario, pues. Así súper, es. Súper, súper, súper bueno. Entonces pasamos con las alas. Ala 1 y ala 8. Vamos, vamos a decir primero la 1 porque creo que de la 8 de la podemos eh, opinar un poco más sí. ya que ambos somos ala 8. Ok. Eh, el ala 1 dice más introvertidos, okay. ordenados Idealistas, críticos, controlados emocionalmente, enfocados, cerebrales y obedientes. Esta ala apoya a los nueve a entrar en acción con propósito y certeza, tratar de perfeccionar el mundo y a ellos mismos pueden llevar a más procrastinación y distracción por temor a que no sea correcto. Yo me siento muy identificado más que todo con la última parte que acabo de leer. Vos, ¿qué
1: sentís de tu ala uno? Um, yo lo veo más como en el tema del orden, bro. O sea, como que yo siento que... Mira, y lo que yo entiendo de las alas, a lo mejor me estoy equivocando, es lo que yo entiendo, es que las tenemos las dos, solamente que a lo largo de nuestra vida pues vamos oscilando más en una y luego en otra, dependiendo de las temporadas. Yo llevo un tiempo en el que me he sentido más hacia el 8 pero puedo identificar perfectamente, sin sin lugar a dudas una temporada de mi vida donde yo tenía el wing 1 y este y lo, lo, lo identifico por el aspecto de tener orden y, y como que bien pensadas las cosas, pero para mí fue incluso un, un poco, o sea fue algo muy bueno porque me, me ayudó a llevar a cabo muchas cosas pero a la vez no fue tan bueno porque siento que agregándole el factor cristianismo <ríe> me volví un poco legalista, bro. Yo una temporada de sí, mi vida sí, 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 que sí, era un totalmente. fariseo contemporáneo. Sí, sí. Entonces yo me doy cuenta. O sea, yo, yo para mí, yo era de subir esos posts al Facebook o a cualquier redes sociales eh, criticando a alguien o criticando a algún movimiento, hablando más de que neces... Habla, hablando de que necesitamos a Cristo, en lugar de hablarte de Cristo, <ríe> sí me explico. O estos, sí, sí. o estos posts de no, la iglesia debería de. Si ¿Sí me explico, esas. Sí, y yo sí. era muy, muy, y en mi orden, y en mi. hacer las cosas bien y que se hagan así. Fui una persona que empezó a poner muchos estándares y, y lo puedo identificar en la iglesia. Yo era muy, muy, muy rígido, como muy de que les ponía muchos estándares a la gente, o por lo menos gente que estaba en mi equipo, y yo era muy duro y muy ordenado, y muy como que es que las cosas se tienen que hacer así, y las cosas se tienen que ser de esta forma, y tú debes de orar así, y tu relación con Jesús se debe de ver así, y como que le daba muy por ahí. Entonces, siento que tiene estos dos lados, bueno, en lo, en, en lo personal, para mí fue algo muy positivo porque sí me llevó a ser muy ordenado, muy con propósito. Pero esta parte de orden y crítico me volvió muy juicioso en sí. esa temporada.
0: Sí, totalmente, totalmente identificado. Eh, yo soy más crítico. No soy tan ordenado, honestamente. Pues ordenado, eh, quiero que todo sea ordenado, pero no soy tan ordenado. Eso me pasa. Pero sí, idealista y crítico. Yo creo que eso es lo que más me, me identifico. Este... Si quiero, por ejemplo, y es algo que, que Dios eh, me, me habla constantemente y últimamente de un tiempo para acá, es que si sí quiero que la iglesia sea perfecta. Ok, wow. Y, y Dios me habla con respecto a eso, de que, de que si, si quiero encontrar la iglesia ideal, pues honestamente probablemente nunca la vaya a encontrar. Y, y lo que me dice y me motiva es a que sea líder que... Que quiero tener o que sea pues el discípulo que, que quiero tener también sí. entonces es como más que todo me pues me vuelve a, a crear la cultura que quiero ver en mi iglesia y, y me ha pasado mucho y, y me ha traído este me ha traído mucho como mucha paz y mucho y mucho entendimiento con respecto a por qué actúo de esa manera porque ya ves que el enegrama no es lo que hacemos sino por qué lo hacemos exacto entonces, entonces sí soy muy idealista y muy crítico tanto con las personas también quiero que las personas se comporten de cierta manera y eso es totalmente mi ala uno sí este, así es y, y Dios me ha enseñado pues varias cosas en, en el camino entonces sí lo que sí no me identifico tanto es lo introvertido porque soy más extrovertido que eso es lo que vamos a hablar acerca del ala 8 sí. que dice que es más extrovertido así es extrovertido así es. asertivo anti autoritario y pueden vacilar entre ser confrontacionales y conciliadores la audacia del 8 domina el miedo de ser atacados cuando hablan o sobresalen. La ira reprimida de los nueve puede expresarse de manera explosiva y agresiva. Bueno, es algo que hablamos mucho de la desintegración y nuestra parte de ser ocho también ahí explota. Así es. Lo de, lo de pasivo-agresivo, pero decime, ¿en qué te sentís identificado en tu ala 8 Creo que, que puedes hablar bastante... No sé si, si, si lo identificas así, pero en tu rol de,
1: de iglesia, sí. creo que uno saca mucho su ala 8 ahí. Así es. Sí, definitivamente yo puedo saber que en la iglesia, el ministerio, incluso ni siquiera ha sido... Más, más bien, lo quiero poner en estas palabras. Yo siento que el ministerio ha exigido de mí el 8 O oh, sea, wow. porque imagínate, o sea un, una persona que tiene una posición de liderazgo, pero que luche con pasividad... Con no expresarse, con no dar su opinión, con evitar la confrontación, pues sí. es bien complicado. Y siento que el ministerio ha, ha exigido, o sea, ha sacado de mí esta, esta parte del 8. Y fíjate que sí me pasa que yo, um, honestamente, ha habido días que lucho mucho con esto del Enneagram en el sentido de que siento que soy un 8. O sea, como que Ajá. me identifico mucho con el 8 pero luego me acuerdo de la parte específicamente de la confrontación impulsiva, ¿si ¿Sí me explico? Uh -huh. Así como que un ocho uh -huh. siento que en el momento, pum, truenan y, y te confrontan. A ver, ¿por qué no? Uh -huh. ¿Si ¿sí me explico? Así. O, uh -huh. o a ver, ¿y por qué así? Y, y, y son muy muy rápidos eh, para para confrontar. Y ese tema es lo único que siento que me divide un poquito del ocho, que yo siento que yo en lo personal si me molestó algo, no soy impulsivo para confrontar, sino que lo medito, lo pienso y todo lo que ya dijimos, y entonces ya veo, ¿no? Pero eh, yo siento, te digo, que el Ministerio se sacado de mí el 8, porque siento que sí es una ala que requiere. o que tiene la virtud, pues, de. Um, de ser como un poco más fuerte, de ser un poco más extrovertido, de ser un poco más intencional en hablar, o en. o en. no sé. Uh, hacer que las cosas sucedan si lo pudiera poner en palabras sería eso como que mi 8 hace que pueda llevar a cabo las cosas eh, a pesar del esfuerzo que requiera o a pesar de lo difícil que representa el 8 es el que me da esta fuerza de decir no importa vamos a pagar el precio vamos a darle y tienen que salir y bien hecho uh -huh. entonces siento que para mí ha sido muy bueno eh, te digo siento que estoy en esa temporada ahorita y sí, como hasta cierto punto humano me enorgullezco de, <risa> del 8 <ocho, risa> en ese sentido. Um, sí, sí. Ahora, no me enorgullezco en el que siento que también, eh, y, y mi esposa me lo dice, uh, como que mi 8 también de repente hace que sea muy desesperado o muy... Eh, como que me, me, me desespero y me frustro con cosas que luego ni valen la pena no sé, por decir, uh -huh. estar sentado, no sé si te pasa igual y no, uh -huh. yo siento que uh -huh. estoy solo en el mundo en esto, pero lo voy a decir uh, igual y alguien por ahí escuchando se identifica conmigo, pero estoy por decir sentado en, en, una, en un restaurante y el de la mesa de al lado está masticando con la boca abierta no hombre, bro, se me pone la piel chinita, pero de, de coraje, o sea le quiero ir a decir, bro Cállate. <risa> Mastica con la boca cerrada, no eres una vaca. <risa> pero bueno, mi nueve me dice cálmate. <risa> sí, sí, exacto. O sea, no exacto. lo voy a hacer. Pero no quita que lo siento así adentro de mí ardiendo. O por decir, voy al uh -huh. cine y el tipo de al lado está masticando las palomitas, pero en vez de agarrarlas con la mano, pareciera que las está agarrando con una pala y se las está metiendo a la boca y se oye el. <risa> y, y no, bro. O sea, me vuelvo loco, pero siento sí. que es, ese es mi, mi ocho, ¿no? también vamos a decir, hablando de lo positivo y de lo negativo, pero creo que es muy bueno, te digo, hablando en ministerial, porque te ayuda a darte la fuerza, para que las cosas se puedan llevar a cabo, sí,
0: sí, sí, totalmente, de hecho, eh, me gusta porque, eh, los ocho generalmente, toman el control del cuarto, toman el control de, de donde están, y algo que, que tenemos los nueve con ala ocho, que es una muy buena combinación, es que como somos pasivos y somos reconciliadores, podemos estar en el cuarto sin hablar y después tomar nuestro rol de liderazgo y la gente pues lo toma pues en serio. O sea,
1: ¿En serio? Así saben,
0: es. saben identificar el liderazgo porque los ocho casi que son líderes natos. O sea, hay gente hay los ocho que pueden usar ese liderazgo tanto para bien como para mal. Porque, por ejemplo, se dice que Martin Luther King era 8 y Hitler también. Entonces, sí es lo que te exacto. es lo que se puede, se puede utilizar para ambos para bandos. Y creo que este, un 9 que, que esté en una posición de liderazgo en iglesia, muy probablemente, muy muy probablemente va a ser a la 8 o va a, a explotar mucho o a desarrollar mucho su a la 8. Sí. Que también se puede sí, desarrollar sí, mucho sí. el área 1 en lo que vos dijiste, ¿verdad? De estar en una posición de liderazgo y, que, y querer que todos sean. Exactamente iguales, pero yo creo que uno puede desarrollar el ala, el ala 1 perdón, que quiere que uno este, sea exactamente, o sea, todo mundo ordenado, todo mundo igual y demás, pero uno puede desarrollar el ala 8 para que todos, este, o sea, para, pues, hacer notar el liderazgo de una. Así mejor es. Manera. Sí, es una, es de, una buena combinación de... el ala 1 y el ala 8 para un 9 sí. que
1: es líder de, de ministerio. Sí, de hecho, mira, y ahorita que lo dices, se me hace súper interesante que, por ejemplo, cuando yo estaba en mi temporada de que oscilaba más hacia el uno, uh -huh. era una temporada en la que tenía cierta participación en el ministerio, pero no tanto. Uh -huh. O sea, contribuía un poco, pero no era como un líder con demasiada responsabilidad. De hecho, no tenía responsabilidad, uh -huh. solo tenía un rol. Y entonces siento que cuando no estás a full in involucrado, o bueno, en la posición en la que yo estaba, era muy fácil para mí criticar, exigir, pero como al final no estaba en mí la responsabilidad, pues si, si daba fruto o no, pues no era mi problema. Uh -huh. Si me explico, es como cuando alguien, lo voy a poner un ejemplo muy ordinario, ¿no? muy, muy chusco, pero es como cuando alguien es, está casado, no tiene hijos y empiezas a criticar en la paternidad de otra familia, ¿no? Como que, ay, esa pareja debería de poner más orden a sus hijos, uh -huh. ay, deberían de enseñarlos así, ay, deberían de darles de comer así. si ¿Sí me explico, sí. y, 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 pero tú no eres papá. Uh -huh. Uh -huh. Entonces yo estaba en una posición así, como que tenía cierto involucramiento, pero no era papá. Entonces, solo opinaba, criticaba, trataba de, de emparejar, eh, hacer que las cosas salieran de una forma y que se viera todo igual pero yo creo que ahorita en esta temporada de mi vida y, y de unos años para acá que he estado como que con más responsabilidad, con ahora sí que completamente involucrado. Eh, siento que ha exigido más el 8 donde pues no sirve de nada si critico. Ahorita lo que me interesa es que salga y que salga bien y que dé fruto y que prospere. Sí, me explico sí, y siento que, que es muy diferente ser parte sin la camiseta puesta a, lo que, ¿A qué me refiero? Como que ser parte de tu iglesia, eh, pero que te valga si le va bien a la iglesia o no, o si crece o no, y eso te va a poner una posición de nada más estar criticando, ¿no? Pero cuando te pones la camisa y eres parte y te sientes como que Dios te ha dado una responsabilidad, pues en el caso de mi ocho, de o sea, hablando como que mi nueve integrado al 8 mi 8 ve la necesidad de que, bro, este barco no se puede caer, tenemos que echarle todas las ganas, tenemos que ver por el bien de la gente, porque el 8 también tiene este sentido protector. Sí,
0: eso es lo que te a ¿no? como... mencionar.
1: Ajá. Uh -huh. Entonces, si estás en el ministerio, obviamente tu 8 te va a hacer ver como que tu iglesia, tu comunidad, es tu familia, y vas a meterte a, a, a la bala, ¿no? Como en las películas. O sea, vas a brincar y, y vas a dar todo por ellos. Y, y pues creo que sí, eh, eso es algo muy positivo, ¿no? En, en, el, en el Wing 8 específicamente. Sí,
0: que fue algo que mencionamos eh, ah, antes de que, de que el, en el diagrama, pues las personalidades en, se entrelazan, pero uno tiene una firme. El 9, combinado con el 8, que el 8 tras de, tras de todo se integra al 2 para ayudar al débil y ayudar a los demás, hace que, que uno pueda formar un buen liderazgo también en la iglesia, porque, porque tienen la paz, también tienen la autoridad y también tienen la ayuda. Entonces es, es muy interesante. Es. Ahora, hay algo, creo que, que estamos siendo muy duros con nuestra ala 1 porque estamos viendo sí. que nuestra ala 1 nada más agarra la, pues, la perfección y que quiere que todo el mundo sea igual. Pero si agarramos también nuestro liderazgo a nuestra ala 1 también vemos que somos ordenados y que somos idealistas. Y sí. en cierto sentido, nada más hay que encontrar un balance, porque no es tan malo, eh, no es tan malo conservar principios. Exacto, que eso es lo que puede agregar uno. el 1. El 1 conserva principios y eso es muy bueno. Entonces son, son muy es. fieles los principios. Entonces, un 9 con un ala 1 desarrollado va a conservar principios y, y los va a transmitir. Y un y con un ala 8 desarrollado va a tomar autoridad y va a ayudar al débil. Entonces, creo que esa puede ser como la conclusión de, del 9 con ala
1: 1 y con ala. Sí, si sí, tienes razones ¿eh? sí fuimos muy duros con Bueno, sí. es que yo, sí. yo, yo recuerdo esa temporada en mi vida, no, sí, sí y yo la veo lo muy negativa totalmente, totalmente. Y, y siento que por eso, no, oye, ¿no te pasa que de repente eh, has conocido personas que por decir han sido ya sea una muy buena influencia o una muy mala influencia en tu vida y luego identificas su Enneagram, su número, sí. y luego categorizas el Enneagram por ese número, Ajá. entonces haz de cuenta, por decir que tú dices... No, los, los seis son muy buenos. Ajá. Pero los ochos, no, men, son bien malas Ajá. personas. Pero por, por la experiencia que tuviste con alguien, sí, no sé si sí, te sí, pasa sí, así. Sí, 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 totalmente. <ríe> Andrea y yo así de repente es de que, no sé, nos dicen de tal número. Ajá. Y yo, no, men, pero de todos los nueve, ese es el villano, bro? ese número es un villano. <ríe> pero no, la realidad es que pues todos son buenos. no Todos sí, tienen exacto. lo bueno, tienen lo malo. Y, y mira, escuché una vez un pastor y me gustó mucho. Él decía... Um, que cada o sea, que cada número eh, refleja una parte de la personalidad de Dios. Como que el 1 habla de la justicia de Dios, el 2 habla de este acto de Dios de servir a la humanidad. Este, y el 8, por ejemplo, decían que refleja el poder de Dios. El 9 refleja la paz de Dios y la, y la, decía que la misericordia, porque dicen que un 9 como reconcilia, eh, refleja eso, ¿no? ese se me hizo muy interesante verlo de esa manera. Sí, sí, totalmente.
0: De hecho, es algo que, que, que dije que lo mencionaste, porque muchos creen que son el peor tipo, muchos están, de hecho, se dice que el único que no se preocupa por ser el peor tipo es el 7 porque son tan aventureros que les encanta <risa> pero igual conozco sí. siete que, que, que o se más soy el peor tipo porque paso evitando el dolor y la verdad es que es así pero eh, cada cada tipo eso es muy bueno lo que dijiste cada tipo tiene cada, Jesús tenía cada tipo. o sea Jesús era los nueve totalmente y, y se ve en su personalidad yo, yo como al momento cuando no sabía esto y cuál personalidad habrá sido Jesús? yo fijo nueve, no pero si ese, sí, cuál, lo
1: mismo le digo a Andrea ¿sí?
0: ¿cuál habrá sido Jesús? y, y creo que en diferentes, eh, en diferentes episodios de, de los evangelios se nota cuando Jesús era súper generoso como los dos o cuando Jesús era, era súper especial como los cuatro por ejemplo o, o cuando Jesús era tan leal como un seis eh, tan justo como un uno y eh, tan autoritario como un 8, tan pasivo como un 9, eh, tan triunfador como un 3, este, no sé, tan, tan aventurero como un 7, porque también ves a Jesús tomando esta actitud de irse por todo lado predicando y creo que, que eso es algo mucho que tiene un 7, que le encanta salir, le encanta explorar y, y demás, entonces tenía tanto que creo que nos tenemos que fijar más en eso y algo que, que, que me encantaría que la gente vea el enigma más que puede identificar eh, más lo bueno que solo lo malo. Así si es. agarra lo malo es pues para convertirlo en una fortaleza. Exacto. Yeah. exacto. Algo hay que trabajar, no Exactamente. Bueno, sí. vamos aterrizando. Y hemos hablado bastante okay. y me encanta. Creo que es que tenemos mucho en común. Yo nunca había hablado tanto en un episodio. Es la primera vez que hablé. Oh, tanto. qué chido. Sí. Bro, ¿un personaje ficticio que conozcas que sea nueve? No eh, un personaje
1: ficticio.
0: Yo, yo soy pésimo. Yo soy pésimo para series y películas. No, pero, bro. Yo, pero si vos conocés bro, a un personaje Bro, yo, yo
1: cuando conocí el Enneagram andaba poniéndole el número a todos y luego andaba buscando el número de todos los personajes. Entonces. Te voy a decir, tengo tres en la mente. Uno, Hulk, ya lo dijimos. Y de hecho en, una, en un Instagram de Enneagram, no me acuerdo cuál, ven, venía Hulk precisamente decía que pues por este tema del, del enojo interno. También dicen que Vision, Vision, el de los Avengers, es un 9, pero uh -huh. dicen que es porque a él lo hicieron de todos los otros poderes de los otros superhéroes. Y no sé si has leído esto, que el 9 es como la suma de los otros 8... Eh, sí. como tiene mucho de los demás este entonces ese y tengo la teoría tengo la teoría de que bueno no estoy seguro pero creo que el Spider-Man de ahorita, el de Tom Holland eh, no sé si sí. él sea un 9 o un 7 pero creo que es más un 9 porque si te fijas como que todo se le hace así como súper, ah está bien y luego como que un villano y luego como que ah, ok, un villano y, y no sé, como que no se estresa, nada más pues va y, y va con la corriente, no sé tengo la teoría de que sí, él sí. puede ser un 9
0: sí, yo, yo, yo eh, tengo el conflicto entre si es 7 o 9, o 9 sí,
1: está entre los dos porque
0: sí, eh, está entre los dos eh, Hulk definitivamente y se nota más en las últimas películas de Avengers que no se transformó,
1: ándale, ándale se nota,
0: se, to se, se nota un poco sí. más. Eh, aunque también tiene mucho de 5 y todo, pero creo que sí, era 9. Sí. Eh, Vision, pues sí, es una buena teoría. Harry Potter, dicen. Ah, que, sí, era totalmente. También, esto puede ser herejía para muchos, pero, <risa> <risa> eh, Que era 9 totalmente. Y la mayoría de ellos, creo, Harry Potter fijo eran 9 con, con a la 8. Sí. Total. Bueno, pero es que se ve, pues, porque todos los que estamos diciendo eran líderes, en cierto sentido, vamos a ver cuáles serían como los... Los nueve con ala uno, que fijo, eran como las personas más idealistas sí, y demás. Sí. Este me gusta. ¿Personaje bíblico que sea nueve? ¿Sabes qué? Jesús.
1: Sí, sí, claro, claro. Este, mira, sí. esto está muy interesante. Lo escuché en una predicación Ajá. y decían que... Bueno, yo pienso dos y, 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 híjole, se va a oír. Por favor, los que están escuchando, no es soberbia, de verdad. pero Créame, eh, créame que todos, escojan, todos escogen... A los que son chicos. Claro. Entonces, claro. Ok. Uh, sí. Yo pienso, y lo escuché en una predicación, que Abraham era uno, digo, o sea, un nueve. Ok. ¿Por qué? Ajá. Porque fíjate, tiene, te voy a decir lo bueno y lo malo. Lo bueno es que cuando Dios quiere destruir a um, Sodoma y Gomorra, Abraham interviene. interviene y dice, no Dios, espérate. O sea, o sea, reconciliando y siendo un pacificador espera a Dios, o sea no, no los mates y decía este predicador, o sea si Abraham hubiera sido un uno, por ejemplo oye voy a destruir a Gomorra y Sodoma porque son bien malos no, pues dales con todo <ríe> ¿Sí explico? o sea justicia o si hubieran <ríe> sido sí otros números pero en este sentido Abraham tiene la capacidad de aún ver lo, lo bueno en lo malo, es, digo, tratar de reconciliar a y bueno, pues ya sabemos que no se dio ¿no? Pero por lo menos él intentó que no cayera la ira de Dios sobre ellos. Y número dos, en lo malo, cuando Abraham dice que empieza a crecer su ganado y, sus, y los pastores que tenían pastoreando su ganado, dice que empieza a haber un conflicto bien fuerte entre las ovejas y el ganado de él y el de su sobrino Lot. Y Abraham va para empezar, esa tierra y ese ganado era de él, pero Abraham va... Y para evitar la confrontación con Lot, le dice, mira, Lot, si quieres, eh, vete y llévate pues, parte de mi ganado y a donde tú quieras. O sea, tú escoges. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y como que muy pasivamente evita la confrontación, decía este pastor. Técnicamente, lo que Abraham hubiera hecho era decirle, mira, Lot, para empezar, esta es mi tierra, este es mi ganado y te me calmas. ¿eh? <risa> Pero Abraham pasivamente Dice, no, lo que tú quieras. Y dice este pastor, um, obviamente lo hubiera o no existe, pero dice, pues el hecho de que Abraham no hubiera confrontado el problema que se estaba dando hizo que Lot se fuera a Soma y a Amorra y eventualmente que muriera la esposa de Lot. Dice, yo no sé wow. si Abraham hubiera intervenido, a lo mejor nunca hubiera sucedido eso. Entonces, ya... Yeah. Entonces, para mí, Abraham y el rey David. Yo siento que todos van a decir el rey David, <risa> pero, pero a mí, porque si te fijas, um, el rey David, Dios lo puso en el reino, eh, pero si te fijas, o sea, hubo esta temporada cuando él cayó con Betsabé fue porque estaba de perezoso en su casa. En la temporada que los reyes iban a la guerra, él se quedó flojeando en su casa, lo cayó en pecado y en vez de confrontarlo, vio la manera de sacarle la vuelta, y si ¿sí me explico, y luego, X, y luego, cuando Absalón su hijo, fíjate, cuando Saúl abusaba de él, en el sentido de que le aventaba lanzas y así, David nunca contraatacó, nunca se lo regresó, nunca se defendió, sino que, pues se iba y luego regresaba, entonces con Saúl, no respondió agresivamente ni nada, o sea, como que fue muy pasivo, y más adelante, siendo rey, cuando Absalón, su hijo, le quiere quitar el reino, David, en vez de ponerlo en orden o ponerlo en su lugar, se expresa así como que, bueno, pues Dios sabe y, y huye de su propio reino como muy pasivo, ¿no? Entonces, en este sentido, por eso yo creo que David pudiera ser un 9 también.
0: Claro, sí, tiene todo el sentido. Más, más que todo con lo de Saúl, creo que un, un 8
1: lo mata. Exacto. Sí. Sobre como... todo porque tuvo la oportunidad varias veces y no la tomó, o sea... Sí, sí, sí. Tiene mucho sentido. Sí.
0: Muy bien, muy bien. Sí. <ríe> Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo...? Bueno, creo que hemos hablado bastante de eso, este, de cómo centramos nuestra personalidad a Dios. Eh, en tu experiencia, desde que conociste el Enneagrama, ¿cómo, cómo has conectado esto con Dios? Y, ¿Y qué consejos nos das a todos los nueve que, que somos
1: nueve? <risa> sí, pues mira para mí, número uno, y esto sí lo he visto, y es por esto que o sea, lo que voy a decir que muchos, ya ves digo, y tenlo por hecho, bro, que hay gente que oye esto del negram y lo sataniza ¿no? como, uh -huh. no, nah, ah. es del diablo, psicología barata y lo que sea, ¿no? y siento que en un sentido lo dicen porque hay personas que agarran el Negram y se lo usan para justificarse ¿sí? Yes. ¿Me explico, como que uh -huh. Empiezas a tirar flojera y luego, eh, pues ponte a hacer algo. No, 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 es que soy nueve y pues los nueves así somos. Sí, explico. Uh -huh. O uh -huh. un uno bien juicioso, verdad? Y, ay, ah, bien perfeccionista. Y lo bro, tranquilo. No, es que soy uno y así soy. Uh -huh. Ni modo. Uh -huh. Uh -huh. Y lo, y así entonces, pues la gente que lo sataniza, pues, pues sí, obvio, si lo agarras para eso, pues sí está mal, pero más bien la intención del Enneagram tiene el propósito de darnos como un mapa general, para que podamos conocernos, pero con la intención de hacernos crecer y de ayudarnos a ver las áreas de oportunidad y desarrollarnos ahí. Entonces, a mí me ha ayudado en, en eso, como que ver las áreas de oportunidad y a la vez como que, pues, vamos a decir, tratar de, de hacerlo, aprovecharlo más, como personal Mira, por decir, lo que estoy tratando de decir o poner en palabras es si yo sé que es natural para mí esta parte de la reconciliación, pues, wow, o sea, gloria a Dios, pues voy a usar más esto para la iglesia. ¿Sí ¿Me explico? Porque Dios puede usar eso y, y Mateo 5 dice, bienaventurados los pacificadores y, y como que son cosas que tiene el 9 que veo en la Biblia y que los habla como un fruto, como una virtud y pues trato de aprovecharlos. Pero... Eh, para mí ha sido así como que, wow, qué chido que Dios me hizo así. ¿Sí? sí me explico, esa es mi manera de conectar Enneagram con Dios: decir, wow, qué padre que Dios me hizo así. Y, y a la vez, pues las áreas de oportunidad, al identificarlas más, pues tratar de pedirle al Señor que me ayude a, a, a ir creciendo en esto y a desarrollarlo. Y también te voy a decir esta tercera cosa: cómo me ha ayudado a mí Enneagram en el tema así con Dios me ayuda a, a aceptar o a disfrutar o a celebrar las diferentes personalidades de la gente que me rodea. Porque como seres humanos tratamos de um, hacer a los otros como a mí mismo. Tratamos de hacer que las personas sean como yo. Por ejemplo, creo que eso es el conflicto también a veces en matrimonios, ¿no? Como que, ay, es que ¿por qué no eres así? Ay, es que ¿por qué...? No agarras la onda como yo. Ah, ¿Por qué no le haces como yo? Y creo que el hecho de ver en Enneagram como que, bro, hay nueve maneras de ver la vida. Hay nueve diferentes por qué hago las cosas. Te ayudan a amar más, a disfrutar más la diferencia en otros y a disfrutar como que las diferentes perspectivas de vida. Porque creo que aún en la iglesia, a veces ese es nuestro problema. Queremos que todos vean... Eh, la misma la, la vida igual que yo y el cristianismo igual que yo y queremos que todos vean como yo, que todos los que usan skinny jeans fueron engañados sí. por el diablo así <ríe> me explico? Sí. y no bro, o sea, si a ti no te gusta vestirte así, no tienes por qué juzgar al que no se viste igual que tú él ve la vida diferente, tiene gustos diferentes, y como que siento que el Enneagram te ayuda a entender mejor a otros, no solo a ti y te ayuda a celebrar las diferencias y a y amar y aprovechar las virtudes de unos y de otros. Te voy a decir que una vez, hablando de algo práctico, tenía que hacer una negociación muy fuerte. Incluía así, pues, mucho dinero y un, un contrato de por medio. Y, híjole, pues, estaba un poco nervioso y le hablé a un amigo mío que es ocho entonces yo dije puedo aprovechar su fuerza y su autoridad y, y como la valentía de mi amigo que es ocho y literal o sea a lo que voy es que me sirvió conocer esto pues para celebrarnos personalmente y a los que nos rodean y tratar de pues de avanzar en la vida personalmente y sobre todo pues en, en, el, en la iglesia celebrando cómo todos podemos aportar y contribuir a lo que Dios está haciendo. Entonces, para mí esta sería la manera en la que yo lo conecté con Dios, ¿no? Uh -huh. Ya. Yeah. Ah, sí. <ríe> sí. Sí, muy cool,
0: <ríe> eh, Bro, eh, creo que podríamos concluir en que eh, algo que leí para los nueve es que los nueve tenemos en Dios toda la paz que necesitamos tener. Eh, así es. Eh, a veces somos muy, muy ansiosos en nuestra desintegración y demás, y, y pero tenemos que entender también que somos pacificadores y que Dios también lo es con nosotros. Entonces, eh, podemos creo que concluir ahí. Eh, no sé si tenés como algo, algo más como que aportar para un nuevo o algo así que esté tal vez eh, pasando como por un momento difícil o así. Eh, si
1: tienes como algo
0: ahí que se tenga en mente.
1: Oh wow, eh, pues yo creo que nada más si, si hay algún 9 por aquí escuchando y que está en una temporada complicada sería que sepas lo que acabas de decir tú bro que, que Dios es nuestra paz y que es quien nos da la fuerza para, para sobrellevar todo y a la vez que sepas que tu vida tiene propósito y tiene significado entonces, eh, estés viviendo lo que estás viviendo, todavía hay propósito, todavía hay mucho por hacer y con mucho valor y con mucho significado. Y pues eso sería para mí lo que tuviera que decir. Don Walo, <ríe>
0: muchísimas, muchísimas gracias por, no, por sacar ti, el, el, el tiempo, el rato estuvo... Muy cool, eh, me sentí muy identificado con muchas cosas y... Igualmente. Y a, a, aprendí mucho, o sea, realmente aprendí bastante y... No, re que te confirmé que soy nueve <risa> y... <risa> sí. Y no, muy buenos consejos y, y demás. Este, entonces, no, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias.
1: No, hombre, que gracias a ti por la invitación. Qué chido que estás haciendo esto, bro. Creo que más personas pueden ser beneficiadas de este contenido. Y qué chido todo lo que haces, bro. Nunca te lo he dicho, pero te lo digo por aquí <ríe> que eh, yeah, es gracias. muy chido, Vamos. muy muy chido cómo, cómo le sueñas, cómo eres creativo y cómo estás haciendo tanto, ¿no? Neta, gracias.
0: Gracias, no gracias a vos.